0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe der Home Stories. Ich bin Stefan und bin heute zu Gast bei Johannes. Hallo Johannes. Hallo Stefan, grüß dich. Und erzähl mir doch mal, wohin du mich eingeladen hast.
1: Ich habe dich recht überraschend zu mir nach Hause eingeladen. Das Zuhause befindet sich in dem Fall in Kaunas. Kaunas ist die zweitgrößte Stadt Litauens. Ja, und in dieser Stadt lebe und studiere ich. Und ähm, darüber wollte ich jetzt ein bisschen was erzählen.
0: Damit hat sich meine erste Frage direkt erledigt, nämlich was verschlägt dich dahin, das Studium? Was studierst du da?
1: Ich studiere Medizin und ähm, das kann man hier in Litauen. Und zwar ist das so: Es gibt in Kaunas die größte litauische Universität, sogar auch die größte im Baltikum, mit angeschlossen der einer sehr sehr großen Uniklinik. Und die bieten für ausländische Studenten einen englischsprachigen Studiengang. Den muss man leider bezahlen. Das ist nicht ganz billig. Allerdings auch nicht so teuer, wie man es jetzt von England oder von anderen Ländern kennt. Ähm und ich bin aber nicht über das Studium nach Litauen gekommen. Also ich studiere zwar hier, aber meine Beziehung zu Litauen ist schon deutlich älter, mittlerweile über acht Jahre alt.
0: Ach, folgt. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, äh, was bist du denn für ein Überflieger, dass dir offensichtlich ein Medizinstudium in Deutschland nicht gereicht hat, sondern du es lieber dann noch auf Englisch und noch in einem anderen Land studieren möchtest? Äh, was führt dich dann nach Litauen und warum hast du dann erst angefangen zu studieren?
1: Tja, es hat in der 12. Klasse angefangen. In der 12. Klasse hatte ich damals irgendwie war Skype halbwegs neu für mich und ich habe mit Skype so durch die Gegend telefoniert und mit allen Leu möglichen Leuten äh, aus allen möglichen Ländern telefoniert und irgendwann hat mich eine nette Dame aus Litauen angeschrieben, in etwa meinem Alter und hat, wir haben so einen losen Kontakt gehabt, so ein bisschen hin und her gechattet und so, ach, wo kommst du her? Litauen? Ah, mh ah ja, ich, ich weiß zumindest, wo es ist, aber guck wir mal. Und ähm, ja, und dieser lose Kontakt ging so über ein halbes Jahr lang hin und hatte halt dann auch mal gesagt, so, wenn ich mal in Litauen bin, dann komme ich vorbei. Und habe dann gedacht, na ja, wenn ich mal in Litauen bin, das wird ja nie passieren. Ähm, ja, keine drei Wochen später hat unser Orchesterleiter von der Schule gemeint, ja, wie ihr ja alle wisst, haben wir eine Partnerschule in Litauen. Ich habe gedacht, so was? <lacht> Wie, ja, ja, okay, also alle außer mir wussten das wohl. Jedenfalls war dann so die Frage, ja, hier drei, äh, 13. Schuljahr, genau, 13. Schuljahr. Zwei Wochen während der Schulzeit Urlaub in Litauen und dort Orchesterreise machen. Wer kommt mit? Ich sagte, ja, hier, klar, also zwei Wochen schulfrei und dafür durch die Gegend pendeln. Und ich kenne auch eine Frau. <lacht> ja, gut, das, das war gar nicht mein erster Hintergedanke, sondern war dann so, Ach Gott, ja hier die die hatte ich doch mal mit der hatte ich mal so ein bisschen hin und her geschrieben. Wir waren uns auch ganz sympathisch und habe dann gesagt so hey ich bin jetzt doch recht überraschend mal für zwei Wochen in Litauen oder für zehn Tage waren es glaube ich nur in Vilnius in der Hauptstadt und ähm, das würde sich ja quasi aufdrängen dich mal zu besuchen. Dann haben wir aber festgestellt, dass Litauen zwar nicht riesig ist, aber sie halt genau am anderen Ende von Litauen wohnt, also etwa 350, 400 Kilometer von der Hauptstadt weg, so etwa 5, 6 Stunden mit dem Bus und da haben wir schon gedacht, naja, das, ist, das wird ja nichts, weil da müsste man dann da übernachten und da macht die Schule sowieso nicht mit und ja. Mhm. Aber ich habe ja, hab das dann doch nicht aus dem Kopf gekriegt und habe dann mit, ich war damals schon 18, gerade 18 geworden und habe dann mal meinen Orchesterleiter gefragt, wie das denn so ist und hat er gesagt, naja, du bist 18, du bist volljährig, wenn wenn du das so möchtest, dann stellen wir dich für einen Tag frei, wenn wir keine Aufführung haben und dann fahr da halt hin, lass halt irgendwie eine Handynummer da und dann ja, wir können es dir nicht verbieten und warum auch nicht. Ja, habe ich das so abgesprochen und bin dann tatsächlich eines Morgens, wo wir in Litauen waren, mit dem Bus nach ähm, Majeki gefahren, das ist an der lettischen Grenze, eine relativ große Stadt für Litauen, ich glaube die achtgrößte Stadt und ja, habe dann dort eben diese nette Dame, die heißt Ingrida, kennengelernt oder getroffen. Die hat mich am Bus abgeholt und wir waren uns von Anfang an sympathisch und kannten uns ja schon so vom Hin- und Hergeschreibe. Ja, und während diesen knapp 24 Stunden, die ich dann dort war, habe ich mich so dermaßen verliebt, und habe gedacht, das ist, das ist jetzt aber nicht wahr. Jetzt bist du hier in Litauen, am Ende der Welt, keine Ahnung, wann du jemals wieder da bist und verliebst dich und das, das ist jetzt alles nicht wahr. Ja, also ich war zwar unglaublich glücklich, aber ich habe dann auch tatsächlich, glaube ich, mehr oder weniger die gesamte Busfahrt bis nach Vilnius zurück, saß ich im Bus und habe geheult. Also habe gedacht, das, das geht nicht und das, das kann nicht wahr sein und fand es aber auch wunderschön und naja, bin dann wieder in Deutschland angekommen und habe dann zu meiner Mama auch erzählt, ja, ähm, du weißt ja, ich wollte mich da mit jemandem treffen und äh, irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, wie das passieren konnte, ja, habe mich total verliebt und habe dann angefangen hier zu suchen, wie man denn um Gottes Willen für wenig Geld möglichst schnell wieder nach Litauen kommt. Und ja, gab es eigentlich entweder Lufthansa-Flüge, die waren scheiß teuer, wenn man das nicht mit der Schule gemacht hat. Also wirklich so 500, 600 Euro pro Flug. Oder Bus. Ja, dann bin ich halt die ersten paar Male mit dem Bus dahin gefahren.
0: Ich sitze hier mit einem breiten Grinsen, weil es eine so... So schöne Geschichte schon bis hier ist, dass ich mich gerade ärgere, wieso ich nicht die Idee der Love Stories hatte. Das, das, das viel ergiebigere Thema. Wir werden uns natürlich nachher auch noch damit beschäftigen, wie du wohnst. Aber ähm, ja.
1: Ja, ja, da, darum soll es ja gehen. Es ist ja tatsächlich eine. Es, es, es ist auch immer geil, wenn ich die Geschichte irgendwie. Es, jeder von uns hier, die alle, die hier studieren, haben natürlich auch irgendwie eine Geschichte. Bei vielen ist es halt recht einfach. Ähm. Die haben das Medizinstudium in ihrem Land, sind da nicht anerkannt worden, mussten Wartezeiten nehmen oder haben es nicht bestanden oder sonst noch was. Und deswegen sind halt so Universitäten wie auch in Litauen im Moment recht beliebt bei Leuten, die halt nicht sieben, acht Jahre bis auf ihren Medizinstudienplatz warten wollen. Und das ist mehr oder weniger der Grund, warum viele hier in Litauen studieren. Und diese Geschichten, wie bist du hierher gekommen, warum ausgerechnet Litauen, weil man kann das auch in Lettland und in Rumänien und in Bulgarien machen, und wenn ich dann anfange mit meiner Geschichte, dann sagen alle, das dass, ja, dass, so schreibt man schlechte Liebesfilme ja. und irgendwie billige Arztromane. Ich sage, ja, <lacht> was soll ich denn machen?
0: Genau, also es stehen dann auf der Party natürlich alle am Ende um dich herum, um diese Geschichte zu hören, das begreife ich. Also, von wo aus Deutschland bist du dann mit dem Bus nach Litauen gefahren?
1: Also, ich komme aus dem Hochschwarzwald, das ist passenderweise Südwestdeutschland, also wirklich an der Ecke zwischen Frankreich und der Schweiz, jeweils irgendwie 30 Kilometer Luftlinie. Das heißt, man kann eigentlich nicht weiter weg von Litauen wohnen als im Schwarzwald. <lacht> ja. Genau. Ich bin dann die ersten Male von Stuttgart aus. Also Stuttgart, da kommt man irgendwie mit dem Auto zwei, zweieinhalb Stunden kommt man dahin. Ja, und dann setzt man sich in den Bus morgens um 6 Uhr und ja, keine 30 Stunden später ist man auch schon in Litauen. Das dauert tatsächlich ewig. Also so eine Busfahrt, ja. Ja, aber für die Liebe? Genau, und man hat ja man hat ja dann Bücher und iPhone. Äh, iPhone hat, nicht, hat man damals, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Aber also, man hat halt irgendwie ein iPod und äh, Bücher und Comics. Und äh, wenn man dann da ist, ist alles ausgelesen. Alle Akkus sind leer. Und äh, das, ja, das Gesäß ist auch am Ende. <lacht> Also die Busse waren auch damals, die sind auch jetzt, die sind auf sehr hohem Niveau, das muss man schon sagen, das sind im Normalfall Doppelstockbusse, die echt gut ausgestattet sind mit Mikrowelle und unten so Sitzecken, so Vierer-Sitzplätze zum Essen und irgendwie Board-Entertainment und Filme und alles. Also die sind gut, aber 30 Stunden ist halt immer noch ewig. Und mittlerweile ist es deutlich besser geworden seit ein paar Jahren. Ich glaube, seit fünf, sechs Jahren hat Ryanair hier in Kaunas, am Flughafen Kaunas, seine Air eine Airbase. Und ja, da fliegt man dann halt von Frankfurt-Hahn oder von düsseldorf wetze oder von oh, Karlsruhe-Baden-Baden bin ich oft geflogen. Das war für mich am besten. Das mhm. ist die Strecke ist jetzt eingestellt. Aber seit, also seitdem es Ryanair gibt, ist halt, ja, fliegen wir eigentlich nur noch, ja. äh, Wie weit ist denn die
0: Strecke mit dem Flugzeug? Also wie lange dauert das dann?
1: Das ist nicht lang, zwei, zweieinhalb Stunden, also das ist durchaus erträglich, also man kommt, das Schöne ist, hier in Kaunas ist der Flughafen sehr, sehr zentral, also man fährt wirklich mit einem stinknormalen Linienbus, für fast kein Geld fährt man hier den Flughafen, ist da irgendwie in 15 Minuten am Flughafen und... Es ist eher in Deutschland so das Problem, weil man kommt halt egal wo man ist immer am Arsch der Welt dran. Also Karlsruhe Baden Baden ist noch gar nicht so schlecht, aber gerade Frankfurt Hahn, ich weiß nicht, ob du da mal warst, da ist halt echt nichts. Da fahrt, fährt halt irgendwie alle paar Stunden mal ein Bus dann nach Mainz oder nach wohin wo Frankfurt oder so. Also äh, das ist alles nervig.
0: Ja. So, jetzt mach doch bitte die Liebesgeschichte noch zu. Also äh, du wieder zu deiner <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie man es schreiben soll, Hals-über-Kopf-Liebe immer wieder mit dem Bus gefahren und dann? Ähm,
1: dann war es so, dass ich mein Abi fertig hatte und ähm, zum Zivildienst einberufen wurde. Ich hatte verweigert und war aber schon recht sicher, was ich so machen werde. Ich werde Maschinenbau studieren und ich werde halt meinen Zivildienst vorher machen. Und war davor in der Bergwacht früher gewesen. Du hast gerade gesagt, du willst Abendblick.
0: Maschinenbau studieren. Der Medizinstudent in Litauen.
1: Genau, also damals war meine feste Überzeugung nach dem Abi, ich werde Maschinenbau studieren, weil ich alles aufschraube, alle Technik irgendwie gern habe und immer an allem rumbasteln muss, was irgendwie mit einem Schraubenzieher aufgeht. <lacht> Ach so, ich wollte gerade sagen, ja, jetzt machst du es
0: dann vielleicht mit Menschen.
1: <lacht> Aber dann kommst du mit dem Schraubenzieher nicht weit. Äh, okay, ja. Also, ich wirst staunen. Ich weiß nicht, ob du mal in einem OP warst. Auch dort gibt es Bohrmaschinen. Oh mein Gott. <lacht> Äh, ja, ja, die, doch, doch, die gibt es tatsächlich, ich meine, so Knochenoperationen, da ist, das ist Handwerk. Nee, aber ich war also ich war eigentlich relativ fest auf der Schiene, ich mache meinen Maschinenbau in Deutschland und hatte eben so vor, dass sie vielleicht, also meine Freundin spricht fließend Deutsch, sie, ist, sie hat seit der zweiten Klasse in der Schule Deutsch gehabt und hat schon, als ich sie kennengelernt habe, sehr, sehr gut Deutsch gesprochen und wir reden fast ausschließlich Deutsch miteinander. Sie spricht fließend Deutsch und studiert mittlerweile in Deutschland. Was sehr lustig ist. Und äh, Das heißt, du ich hast diesen ganzen
0: Spannungsbogen jetzt kaputt gemacht. Diese auf Liebe auf den ersten Blick, Jugendliebe ist immer noch deine Freundin.
1: Falsch, sie ist mittlerweile meine Verlobte. Ach!
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch, meine Güte, also wirklich, ich habe alles falsch gemacht mit den Home Stories. Love Stories, das wäre es gewesen. Genau,
1: hier äh, können wir einen Spin-Off draus machen. Äh, <lacht> Genau. Nee, jedenfalls, ähm, ich gehe mal zurück, wie es angefangen hat. Ich wollte eben, wie gesagt, Maschinenbau studieren, wurde aber vorher eingezogen. Damals musste man noch Zivildienst oder am Bund machen. Bin dann zum, Weil ich früher in der Bergwacht war, über einen Kollegen von der Bergwacht haben die gesagt, ja, geh doch zum Rettungsdienst, fährst du neun Monate Krankenwagen, die zahlen dir die Ausbildung zum Rettungshelfer. Und ich habe gesagt, naja, ist immer noch besser als irgendwie Hausmeister in einem, was weiß ich, Pflegeheim oder sonst sowas, also ich habe dann auch gedacht, wenn ich, wenn ich jetzt Zivildienst machen muss, dann machst du was Richtiges und bin dann zum Rettungsdienst gekommen, habe da Rettungshelfer gelernt, bin dann da mal in neun Monate Krankenwagen gefahren, habe gedacht, das ist, aber eigentlich, das ist aber eigentlich genau das, was du machen möchtest und hatte dann sowieso noch Zeit bis zum Studium, weil du hast ja nur neun Monate, das heißt, ich war glaube ich im April fertig und hätte erst im September studieren müssen und habe dann mit meinem Chef geredet und er hat gesagt, ja. Wir zahlen dir die Ausbildung zum Sani, die gehör, die geht dann nach dem Rettungshelfer weiter und dann kannst du, das ist so ein Aufbaulehrgang und dann kannst du als Fahrer und zweiter Mann von dem Rettungswagen noch die Zeit überbrücken, bis du dann dein Studium anfängst. Das haben eigentlich auch zwei, drei Kollegen von mir, die damals mit mir Zivi gemacht haben, haben das auch so gemacht mhm. und dann bin ich da in der Zeit nebenher Sani gefahren und habe gedacht, das ist eigentlich, das ist genau mein Ding, also ich habe festgestellt, ich mache das gern, ich kann das scheinbar auch ganz ordentlich, zumindest hat man mir das öfters so gesagt und es macht mir riesig Spaß und habe dann gedacht, so eigentlich wäre das ja spannend und habe dann trotzdem mein Vorpraktikum für einen Maschinenbau angefangen und habe festgestellt, das ist super geil und spannend und total lustig und überhaupt nicht das, was ich machen möchte. <lacht> also das war tatsächlich so, das ist geil, aber das möchte ich nicht als meinen Job machen. Das war irgendwie so eine so eine Erfahrung, die ich auch durch dieses Vorpraktikum, das, das war total cool, irgendwie in, eine, in St. Blasien, da im Hochschwarzwald, bei einer Schneefräsen- und Schneemaschinenhersteller, die machen so die richtig fetten Räumfahrzeuge, die mal eben ein halbes Flugfeld leerfegen fegen. Und das, das war total geil, aber irgendwie habe ich festgestellt, ich habe in den paar Wochen, die ich da mein Vorpraktikum gemacht, die ganze Zeit gedacht, eigentlich würde ich dringend gern wieder Rettungswagen fahren. Mhm. Ja, dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das doch, dann dann habe ich mich relativ schnell auf eine Ausbildungsstelle beworben für einen Rettungsassistenten. Das ist recht lustig, weil der Rettungsassistent die höchste Ausbildung im Rettungsdienst ist und nicht, wie fast jeder denkt, der Rettungssanitäter. Mhm. Genau, und hab dann, bin dann eben nochmal an eine Rettungsdienstschule gegangen und habe dort Rettungsdienst gelernt oder Rettungsassistent gelernt. Und ja, und während dieser ganzen Zeit, also während dem Zivildienst und auch während der meiner Arbeitszeit, erst als Sani und dann später als Rettungsassistent im Praktikum und Rettungsassistent habe ich ähm, halt immer so geguckt, dass, ähm, dass ich viel arbeite und dann viel frei habe, also viel am Stück frei habe. Mhm. Und das ging bei uns relativ gut, weil ich, ja, der Chef hat da gut mitgespielt, die Kollegen waren da recht entspannt und man, ich konnte halt relativ gut, jeder wusste, wenn er mich anruft, dann mache ich seinen Dienst. Und wenn ich halt irgendwie drei Wochen Urlaub habe, dann bin ich in Litauen, dann brauchen wir mich nicht anrufen.
0: Also auch immer schon mit dem Hintergedanken, möglichst viel frei zu haben, um wieder nach Litauen zu fahren.
1: Genau, weil also ich habe zu der Zeit noch dann, also während der Ausbildung habe ich in Sachsen gewohnt, weil da war die Ausbildung für fünf Monate. Und ähm, dann später mein Anerkennungsjahr und alles habe ich wieder im Schwarzwald gemacht und habe die ganze Zeit auch daheim gewohnt. Das heißt, ich habe relativ kostengünstig da leben können. Und hab auch keine, ich habe halt keine großen Verpflichtungen gehabt. Meine Mutter war auch arbeiten. Das heißt, es, war, es hat niemanden gestört, wenn ich irgendwie mal von mir aus fünf, sechs, sieben Tage am Stück gearbeitet habe. Mich auch nicht. Und ähm, dafür habe ich dann halt, wenn ich frei hatte, ge meistens geguckt, dass ich recht lang habe. Und, und Ingrila, meine Freundin, die war halt ähm, zu der Zeit in dem Jahr, in dem ersten Jahr noch in der Schule und hat halt dann in ihren Ferien mich besucht und ich habe sie zwischendrin besucht, wenn ich frei hatte. Und so haben wir eigentlich immer ganz, ja, nicht immer perfekt, aber immer ganz passabel irgendwie hingekriegt, uns doch immer mal wieder möglichst viel zu sehen und haben dann auch, ja, und dann hat sie in Kaunas, wo ich jetzt auch wohne, ihr Studium angefangen und haben wir uns seitdem meistens in Kaunas gesehen und dann immer wieder zusammen gewohnt, hier hin und her. Und ja, so ist diese Beziehung über Schwierigkeiten so langsam gewachsen und auch immer fester geworden und auch irgendwie nach zwei, drei Jahren war halt klar, okay, wenn uns diese ganze Scheiße mit dem durch die Gegend fahren, mit Bussen oder später dann mit Flugzeugen und sonst noch was, wenn die uns nicht auseinandergebracht hat bis jetzt, dann, sollte, dann könnte das ja tatsächlich was längerfristiges werden. Völlig irre, völlig
0: irre. Was hat denn, äh, und inzwischen studiert deine, deine Freundin Verlobte in, in Deutschland?
1: Ja, also es ist, es war dann so, dass ich ähm, irgendwann gesagt habe, okay, Rettungsdienst ist geil, aber die Bezahlung ist jetzt nicht unbedingt die beste, die man sich vorstellen kann. Es ist schon okay, man kann davon schon überleben, das ist alles kein Thema, gerade wenn man Single und alleinwohnend ist, ist das eigentlich kein großes Thema, aber man reißt halt jetzt auch nicht viel und ich habe dann auch festgestellt, dass ich halt ja schon irgendwie auch gern ein bisschen mehr machen würde und können würde und habe dann relativ bald mich dazu entschieden, ich bewerbe mich mal für Medizin und habe aber das Problem gehabt, dass ich während meinem Abi, weil ich ja Maschinenbau studieren wollte, nie groß was gemacht habe. Also ich hatte, ich hatte nach meinem Vorpraktikum auch ein, Medizinst äh, ein äh, platz erhalten, sogar gleich drei. Also ich hätte mir meine Uni aussuchen können und alles, habe das alles gecancelt, weil ich gesagt habe, das ist nichts. Und bin dann relativ bald auf Medizin gegangen und habe dann festgestellt, okay, für Medizin reichen die 2,5 einfach nicht aus. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Sachen, dass irgendwie, habe ich gedacht, naja gut, ich bin ja Rettungsassistent. Das heißt, ich habe ja eine medizinische Ausbildung. Und die ist auch gar nicht so ohne, also ein bisschen was muss man da tatsächlich können. Und habe gedacht, naja gut, das wird ja bestimmt irgendwie anerkannt. Ja, es wird teilweise anerkannt, man kriegt zwischen 0,1 und 0,3 auf seine Abi Note habe ich dann gedacht, dass für drei Jahre medizinische Ausbildung kriegt man 0,1 bis 0,3 auf seine Abinote.
0: Hm. Und der Numerus Clausus von 2,2 reicht aber trotzdem nicht, um irgendwo an der deutschen
1: Uni fürs Medizinstudium angenommen zu werden. Genau. Und weil meine Freundin dann in der Zeit auch in Kaunas studiert hatte und hat sie halt irgendwann gesagt, du, man kann hier auf Englisch Medizin studieren. Man muss einen Aufnahmetest bestehen. Dann habe ich gedacht, okay, also Aufnahmetest in Medizin könnte ich mir vorstellen, weil, naja, ein bisschen medizinisch vorbelastet war ich zu dem Zeitpunkt schon. Ich glaube, das waren schon vier Jahre Rettung insgesamt, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Dann habe ich gedacht, naja, also ein bisschen medizinische Vorbildung habe ich, Englisch, naja war ich mir nicht im Klaren, wie gut ich das kann oder nicht. Ich habe gedacht, naja, gut, das, das werden die mir dann schon sagen, ob das gut genug ist oder nicht. Mhm. Und bin dann irgendwann nach Litauen geflogen und habe hier an der Uni meinen Einstellungstest gemacht. Und ähm, das war relativ entspannt. bis also bist da hingegangen. Ich hatte mit denen einen Termin ausgemacht. Und... Ähm, Wurde ich im Zimmer gesetzt, habe dann ein Blatt Papier oder mehrere Blätter Papier vor mich hingelegt bekommen, alles auf Englisch und musste das so beantworten und dann hieß es, es gibt 60 Punkte und man muss mindestens die Hälfte haben, um bestanden zu haben. Und ähm, die, die bestanden haben, bei denen entscheiden dann die Punkte, wer insgesamt genommen wird. Mhm. Ja, ich habe dann meinen Test geschrieben. Der wurde sofort irgendwie innerhalb von einer Stunde ausgewertet. Dann haben sie mir gesagt, ja, also es, stehen noch ein, es sind noch ein paar Tests angemeldet, die nach dir stattfinden sollen. Aber du bist so gut, dass du auf jeden Fall so weit oben auf der Liste stehst, dass du einen Platz hast.
0: Wahnsinn. Also äh, äh, zum Studium wie äh, für die theoretische Führerscheinprüfung <lacht> so ein bisschen. Ohne, dass du vorher genau die Fragen auswendig lernen konntest.
1: Genau, also es gab, diese Fragen waren nicht bekannt, aber es war... Es war eingegliedert in Physik, Biologie und Chemie. Es waren drei verschiedene Fragefelder mit jeweils 20 Punkten. Das war fast alles Multiple Choice. Und es war auch gar nicht so sehr, dass man medizinisch dringend was wissen musste, sondern es ging darum, dass man so ein bisschen die Grundlagen hat und vor allem, wie man mit, ja, wie man mit irgendwie Gelerntem klarkommt. Da war zum Beispiel so, ich kann mich an eines Beispiel noch erinnern, da hieß es eben, ähm, Insulin erhöht den Blutzuckerspiegel, äh, senkt den Blutzuckerspiegel, Glucagon ist ähm, der Speicherstoff für Glukose und Glucogen senkt den Blutzuckerspiegel, erhebt den Blutzuckerspiegel. Ich bin jetzt gerade völlig durcheinander. <lacht> ähm, Wahrscheinlich, um mir die
0: Frage möglichst kompliziert zu stellen, weil ich hätte keine genau. Ahnung, was ich mit dieser Frage machen soll.
1: <lacht> nee, aber es, es war so eine Frage, da war halt vorgegeben, man musste nicht wissen, wie das, was Insulin macht, sondern man musste einfach aus der Frage lesen, das und das passiert. Was, welches Medikament bräuchte man jetzt, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist? Ah, okay. So, also in dem Kaliber. Es war ein bisschen anders formuliert. Aber so eine Frage, wo man halt einfach sieht, okay, du kriegst jetzt ein paar Informationen und die musst du jetzt sinnvoll anwenden. Mhm. Und dann waren natürlich so ein paar Basics-Sachen dabei, irgendwie ein bisschen was von Physik, ein bisschen was von Chemie. Und eben ein bisschen was von Biologie. Aber also für mein Verhältnis jetzt nichts, was man nicht mit nach einem Schulabschluss oder zumindest nach einem Abitur sollte man sowas eigentlich beantworten können. Und dann kam es halt darauf an, wie viel man davon richtig beantwortet hat. Und ja, so kam ich dann zu meinem Studienplatz, beziehungsweise erstmal zu der Aussage, ja, wir nehmen dich. Und dann war bei mir... Und wie ich später erfahren habe bei vielen, so dieser Punkt, an dem man erfahren hat, ja, du bist genommen. Und die meisten haben ja davor schon so eine Karriere, wie ich auch, dass man irgendwie an allen möglichen Unis versucht hat, sich einzuschreiben über dieses, diese zentrale Vergabestelle für Studienplätze und versucht hat, irgendwie sich anerkennen zu lassen oder seine Ausbildung mit anerkennen zu lassen. Und dann war warst du halt irgendwann an so einem Punkt, wo es hieß, ja, wir nehmen dich. Da war halt echt so die Überlegung, ich meine, ich kannte damals schon Kaunas, ich kannte mich da auch aus, wusste, das ist jetzt alles so eine Umgebung, wo ich prinzipiell keine großen Probleme auf mich zukommen sehe. Ich weiß, dass ich da mich orientieren kann, mich zurechtfinden kann. Das ist alles machbar und habe dann halt überlegt, mache ich das jetzt oder nicht? Und Ingrila war damals im letzten Jahr vom Bachelor oder vor dem letzten Jahr vom Bachelor. Und dann habe ich gesagt, okay, dann... Ja, dann fahre ich doch mal, ähm, dann mache ich das doch mal und habe dann meine Sachen gepackt und bin mit meinem vollbeladenen Auto die Strecke nach Litauen gefahren. Das sind 1800 Kilometer, macht man in 20 Stunden oder sowas. Äh, ja mhm. und dann und dann geht man schlafen. <lacht> ja, also ich habe dann ja so bin ich dann erstmal das erste Mal an die Uni gekommen, hier nach Kaunas, um Medizin zu studieren. Hast du
0: da dann erstmal bei deiner Freundin gewohnt?
1: Nee, meine Freundin hat damals in einem Studentenwohnheim gewohnt. Da konnte man nicht wohnen. Das heißt, in der Zeit, in der wir zusammen immer in Litauen waren, über die Ferien oder sonst noch was, hatten wir uns im Normalfall ein Zimmer gemietet. Also jetzt nicht in einem Hotel, sondern du kannst hier... Ja, halt in einem normalen Wohnhaus so Einzimmerwohnungen oder Apartments mieten, die dann im Normalfall voll bemöbliert sind. Und die sind halt für, für, was weiß ich, Gastarbeiter oder für sowas gedacht. Also da, oder für Studenten, die halt irgendwie nur mal zwei Monate da sind oder sowas. Also für so Zwischensachen. Und die hatten wir uns dann halt immer zwei, drei, vier Wochenweise gewohnt. Gemietet eigentlich auch immer im gleichen Haus, nicht immer das gleiche Zimmer. Aber das war... Das war so, wo wir bisher gewohnt hatten. Und wir hatten dann aber beschlossen, okay, wir wollen dann, wenn wir jetzt zusammen hier wohnen und studieren, schon eine ordentliche Wohnung mieten. Ja, und haben dann zum ersten Mal diese Wohnung hier bekommen und gemietet, in der ich jetzt auch gerade sitze.
0: Und das war dann auch die erste Wohnung, in die ihr zusammengezogen seid? Jetzt abgesehen von diesem äh, gemeinsamen Wohnung in der Einzimmerwohnung.
1: Genau, also das ist die erste Wohnung, in der wir Lang, länger zusammengezogen sind und auch richtig zusammen gewohnt haben. Also wir haben teilweise, wir haben es glaube ich ein, zwei Mal sogar gehabt, dass wir fünf, sechs zehn, oder vier Monate, glaube ich, haben wir mal zusammen gewohnt. Das war während meiner Ausbildungszeit. Aber die Wohnung hier ist sozusagen die erste, unsere eigene gemeinsame Wohnung.
0: Bevor wir da jetzt gleich einen kleinen, einen kleinen virtuellen Rundgang machen, was hat denn deine Mutter in der ganzen Zeit gesagt? <lacht> Dieser verrückte Junge, der einmal, äh, der ein bisschen in der Welt herumchattet, dann mit dem Orchester nach Litauen fährt und sich unsterblich verliebt und dann dieses, auch dieses, deine ganze Ausbildungskarriere, das ist doch jetzt nichts, was sich Eltern für ihr Kind wünschen. Dieses Hin und Her und äh, heute mache ich Maschinenbau und stelle dann fest, das ist es nicht. Ich meine, einerseits ganz toll, weil du hast ja wirklich entschieden oder aktiv entscheiden können, nein, das ist nichts für mich und ich möchte was anderes machen. Aber ähm, ja, für diesen Elternstolz natürlich sehr,
1: sehr schwierig. Ja, das, das ist durchaus möglich. Also meine Mutter hat jetzt nie irgendwie groß gesagt, dass sie das nicht gut findet, was ich mache. Und sie hat auch... Sie hat auch meine Freundin relativ bald kennengelernt. Also sie ist dann, nachdem wir uns die ersten zwei, drei Mal in Litauen gesehen hatten, ist sie nach Deutschland gekommen für ein paar Wochen. Und die haben sich auf Anhieb recht gut verstanden, eigentlich sehr gut und verstehen sich immer noch gut und sind sich sympathisch. Und das war eigentlich, also meine Mama mag meine Freundin und meine Freundin mag auch meine Mama und das ist alles. Und ich mag auch die Mama meiner Freundin und die mag mich hoffentlich auch. <lacht> nee, die mag mich auch, das ist... Also da, das ist alles überhaupt kein Thema gewesen. Es war dann halt immer so die, die Aussage, so, ja, äh, wie, wie, die ich mir natürlich auch selber immer mal wieder gestellt habe. Gar nicht so, ja wahrscheinlich, weil, weil man so das Gefühl hat, diese Frage muss man sich jetzt stellen, wie denn die Zukunft aussehen soll. Weil ich habe mir diese Frage eigentlich so vom Gefühl her war das nie. Die ersten paar Monate war es halt so, ja, wir gucken mal, was draus wird. Ergebnis offen, keine Ahnung, wäre toll, wenn es klappt und wenn nicht, dann wird jeder auf jeden Fall sagen, Na ja, das war ja vorauszusehen und wenn doch, wird halt jeder sich wundern und es toll finden. Und hier mit einem so breiten Grinsen sitzen, wie ich heute Abend, genau. Genau und ich habe dann, ich meine, wir haben das und das ging halt dann auch, ich glaube, meine Verwandtschaft hat dann schon irgendwie gemerkt, okay, das ist das ist halt jetzt so und das, er meint das, das geht auch nicht Mann? mehr weg. Und, genau, und das hört halt auch nicht mehr auf. Und Ich meine, ich habe ja, hab ja jetzt auch nicht ganz verrückte Sachen gemacht. Also ich habe in der ganzen Zeit habe ich immer eine gute, habe ich immer beim Rettungsdienst gearbeitet, habe da eigentlich auch immer eine gute Anstellung gehabt, habe, ich war nie arbeitslos oder irgendwie großartig finanziell ruiniert oder sonst noch was. Also ich habe mein Geld verdient, ich Lag nach dem Abi niemanden auf der Tasche, habe meine Sachen soweit ordentlich hingekriegt und ich meine, klar, die Entscheidung, die auch für mich relativ kurzfristig kam, zu sagen, nee, das mit dem Maschinenbau mache ich nicht, war natürlich schon, also meine Mutter hat gemeint, ja, aber ich meine, jetzt hast du ja deinen Studienplatz, jetzt guckst du dir doch erstmal an und mach doch vielleicht mal das erste Semester, wäre doch vielleicht eine Idee. Und dann habe ich gesagt, naja, ich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte das nicht, sondern möchte lieber meinen Rettungsdienst machen, warum soll ich jetzt irgendwie nach Aachen oder, also Aachen war eine der Unis, an denen ich studieren hätte können, warum soll ich da jetzt hinfahren, mich da einschreiben, eine Wohnung suchen in der Studentenstadt für dafür, dass ich ja eigentlich schon längstens weiß, dass ich eigentlich was ganz anderes machen will, und habe dann gedacht, nee, also das, das lohnt sich für mich nicht und das wurde dann auch so akzeptiert. Und ich meine, als ich dann nach der Ausbildung zum Rettungsassistenten oder während der Ausbildung schon gesagt habe, also das ist jetzt erstmal für die erste Zeit und langfristig habe ich vor, Medizin zu studieren, da war dann auch schon so, okay, eine berufliche Perspektive ist ja dann scheinbar doch irgendwie da und... Ich habe ja, hab halt, wie gesagt, in der Zeit alles, was ich großartig machen wollte, auch so gemacht und habe meine Sachen ordentlich hingekriegt. Ich habe alle meine Ausbildungsprüfungen immer gut bestanden. Da war nie großen Problem. Insofern war es jetzt, glaube ich, nicht so, dass man sich ernsthaft Sorgen machen musste. Das wäre vielleicht schon... Ich meine, was man natürlich zu hören kriegt, ist natürlich, ja, wenn du mal bevor das Abi mehr gelernt hättest, dann hättest du jetzt nicht so viel Stress, deinen Studienplatz zu bringen. Ich sag ja, dafür hatte ich während meinem Abi keinen Stress. <lacht> Gut. Richtig, <lacht> Ob das jetzt ein Deal ist, der sich lohnt, das also im Nachhinein könnte man sich schon nochmal ohrfeigen und sagen, ja, vielleicht. Aber auf der anderen Seite bin ich überhaupt nicht unglücklich, wie es jetzt ist.
0: Und du bist ja auch ein tolles Vorbild für all diejenigen, die sagen: Ne, ich möchte meinem Herz folgen. Und zwar äh, dann gleich in mehrfacher Hinsicht. Also das ist ja bislang bei dir aufgegangen, äh, wie man sich das immer
1: wünscht für diese, für diese äh, Menschen, die ihrem Herz folgen. Genau. Und du hattest du hattest ja mal in deiner E-Mail gefragt, wie man denn diese, was mir denn so für einen Arbeitstitel für die Folge oder die Home Story in Sinn käme. Und da kam recht spontan was. Mittlerweile merkt man es vielleicht dieses Umwege erhöhen die Ortskenntnis, weil also man kommt halt durch unerwartete Abbiegungen im Leben, wo man eigentlich nicht, die man nicht auf dem Schirm hatte, wo man nie gedacht hätte, ich meine, Litauen war ein Land, in das, keine Ahnung, ich habe da überhaupt keine Einstellung zu gehabt, das war mir völlig egal, also ich wusste zwar, wo das ist, <lacht> und, aber ich meine, und das also weder positiv noch negativ, sondern so, ja, das ist halt ein Land, das gibt's. So. Ja. Ich weiß, wo es ist, und ich kann mir auch so in etwa groß grob vorstellen, was da so ist. Aber im Endeffekt war mir das halt, ich habe da keinerlei großartige Beziehungen zu diesem Land gehabt, bis dann halt die Beziehung zu diesem Land kamen. Genau, bis es Bam machte. Ja. Genau. Und ähm, ja, und dann und so bin ich halt dann über Umwege hierher gekommen. Wunderbar. Also tatsächlich,
0: ich wusste ja wirklich nichts. Du hast dich bei mir gemeldet, äh, bis meinem, meinem immer wiederkehrenden Aufruf gefolgt, sich bei mir doch bitte zu melden, wenn es um eine Homestory geht. Und ich möchte ja immer nichts von meinen, von meinen Gastgebern erfahren, sodass ich jetzt auch tatsächlich nicht wusste, was mich hier die letzte halbe Stunde jetzt einfach so, äh, ja, auch eiskalt erwischt hat, diese, diese wunderschöne Love-Story. Lass uns doch jetzt mal endlich und dann zu Homestory. Lass uns endlich
1: mal in die Wohnung gehen. Genau, genau. zur Homestory kommen.
0: Wie sucht man, nun hattest du natürlich das Glück, äh, dann auch mit einer Muttersprachlerin und sogar einer, die äh, aus dem Land kommt, eine Wohnung zu suchen. Wie sucht man sich in, in äh, Kaunas eine Wohnung?
1: Ja, recht einfach man Geht ins Internet, www.scaleview.lt. Das heißt, das ist sowas ähnliches wie Ebay oder Kleinanzeigen. Du gehst du hin und sagst so, hier, ich hätte gern in Kaunas eine 1, 2, 3, 5-Zimmer-Wohnung bis XY-Preis, am liebsten in der und der Region. Ja, dann kriegst du so eine Liste ausgedruckt oder auf, auf dem Bildschirm angezeigt und guckst du dir das halt so durch und ja, rufst du halt mal zwei drei Leute an und guckst dir die Wohnung an und dann bekommst du die Wohnung oder nicht. Also es ist relativ, würde ich jetzt sagen, relativ unspektakulär. Also die wievielte Wohnung war das dann, die ihr äh, genommen habt? Oh, hey, hey, ich glaube, es war von der vom Anschauen her die zweite. Wenn du jetzt gesagt also hast, es ist die
0: erste und wir haben uns direkt in sie verliebt und es war genau die richtige, dann wäre ich jetzt auch komplett ausgerastet, ja.
1: Ja gut, also, es, äh, also wir hatten im Internet mehrere Wohnungen gesehen und diese, in der wir jetzt wohnen, war die, wo ich gesagt habe, die hätte ich am liebsten gerne. <lacht> und dann gab es noch zwei, drei andere, die waren so, ah, wenn wir jetzt die eine nicht kriegen, dann könnten wir mal da und dort. Und dann war's zwar, dann war das hier die in der ich jetzt wohne, zwar die zweite, die meine Freundin angeguckt hat, weil ich war in der Zeit gar nicht da. Also ich war in der Zeit noch in Deutschland und in Kieler hatte dann die Wohnung für mich und uns angeguckt und sie hatte erst eine andere angeguckt, die war aber, ja, sie war jetzt auch nicht schlecht wohl, ich habe die nie gesehen, aber die hat dann die zweite angeguckt, wo ich schon, oder wo wir beide schon gesagt hätten, die wäre eigentlich geil und die haben wir dann gekriegt. Mhm. Und was macht die Wohnung
0: der, zu einer geilen Wohnung?
1: Also einer der Vorteile bei, in Litauen ist, dass fast alle Wohnungen möbliert vermietet werden, was als Student richtig geil ist. Also es ist mehr oder weniger immer, ausnahmslos immer, ist eine Küche drin. Und eigentlich auch immer ist ein Sofa oder ein Bett oder ein Schlafsofa in diesen Wohnungen. Und... Ähm, ja, und was, was, was ich ganz geil fand, war zum einen die neue Küche und zum anderen das neue Bad, was in schwarz, weiß und orange gekachelt ist und wie ich finde, total geil aussieht. Mhm. Und die Lage war perfekt. Die ist zu meiner Uni oder zu den Fakultäten meiner Uni brauche ich zu Fuß meistens 20 bis 30 Minuten oder auch mit jedem Bus noch viel schneller. Also hier fahren bei uns um die Ecke, gibt es drei Bushaltestellen, und zur technischen Uni, wo meine Freundin studiert hat, da waren es sieben Minuten zu Fuß. Also die Lage ist perfekt. Und die, ja, das waren so die Gründe, warum wir uns für diese Wohnung am meisten entschieden haben oder am meisten interessiert hatten und die dann auch genommen haben. Der Preis war auch gut. Ja.
0: Das heißt, die liegt auch mitten in der Stadt. Wenn ihr vor dem Haus steht, wie, wie sieht es da so aus?
1: Ja, ähm. Ich wohne in einem neunstöckigen ähm, sowjetbauklotz, der von außen recht, ähm, sagen wir mal, unspektakulär ist, also um nicht zu sagen hässlich. Und, ähm, ist das, ist,
0: sieht Kaunas so aus? Ist das so eine alte sowjetische also, Stadt?
1: Also Kaunas muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt Kaunas die Altstadt, die sehr schön ist. Mhm. Da ist eine alte Burg und ein eine sehr alte Innenstadt mit einem wunderschönen Rathaus. Es gibt mehrere sehr schön renovierte Kirchen. Die Innenstadt oder die Old Town, die ist ähm, sehr ja, alt und sehr schön. Und in sehr vielen Städten hier in Litauen, auch in Vilnius, ist halt so der, alles, was um die Old Town drumherum ist, sind halt fast nur oder sehr viel Plattenbauten. Also so diese, ja, die, diese typischen, acht, neun, zehnstöckigen, siebenstöckigen Häuser, in denen irgendwie bis zu 100 Parteien drin sind. Und die, die sind halt hier überall. Also das gleiche Haus, also wirklich das identische Haus steht 50 Meter neben mir nochmal und 50 Meter hinter mir nochmal und 50 Meter gegenüber nochmal. Also wir haben so einen Hof. Von der wir liegen nicht direkt an der Straße. Also wir fahren, wenn wir von der Straße kommen, fahren wir einen kleinen Seitenweg rein in den Hof, da stehen dann überall kreuz und quer die Autos rum und ähm, da stehen, ich glaube es sind tatsächlich vier identische Häuser und dann nochmal drei, vier andere, aber es ist immer viel Platz dazwischen, das ist mir jetzt in Litauen überall sehr positiv aufgefallen, es gibt diese Großen Häuser und dazwischen ist immer viel Platz, also viel Grün. Ich gucke, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausschaue, auch ins Grüne. Also jetzt ist natürlich dunkel, aber wenn es heller ist, dann ist auch schöner. Was heißt, die Autos stehen da kreuz und quer? Also wir haben, wir haben einen Hof, der war früher als so, ja, der ist zu klein für die ganzen Autos, die da parken. Das heißt, ja, es stehen schlimmer, halt dass sie kreuz und quer stehen. Und nicht ordentlich. Also die, die, Es gibt schon ein ganz klar erkennbares Muster, wie man die Autos da hinzustellen hat. Ich stelle mein Auto ja auch dahin. Und Aber es ist, es ist merkbar, es gibt zum Beispiel einen Fußweg, der eigentlich von unserem Haus zur Hauptstraße führen sollte. Und von diesem Fußweg gehen halt Parkplätze in die Wiese rein. Die stehen dann halt im Gras oder mittlerweile eher im Dreck. Die stehen schon alle ordentlich und geordnet so nebeneinander, aber an Stellen, wo man eigentlich nicht mehr dringend parken sollte. Aber das, das ist halt so, weil zu der Zeit, wo das angelegt wurde, waren, waren halt Autos nicht so viel da. Also es ist jetzt nicht so, dass man Parkplatzprobleme hat, aber es ist halt so, dass man schon sieht, gerade so in dem Innenhof, da wird halt da geparkt, wo Platz ist und nicht da, wo es irgendwann mal vorgesehen war. Okay.
0: Genau. So, dann würdest du dein Auto da abstellen in dem Innenhof und dann irgendwie zu der
1: Eingangstür gelangen, eures, eures Plattenbaus? Also, ich, ich merke gerade, Innenhof ist vielleicht das falsche Wort. Also, wenn man jetzt von Berlin oder sowas Innenhöfe kennt, die komplett von Häusern umstellt sind. Das ja, nee, ist klar, diese
0: vier Gebäude, die stehen einzeln herum und in der Mitte. Genau, da ist,
1: da ist auch richtig viel Platz, ja. genau. Ähm, genau, ich gehe dann zu meinem Haus, mache die Haustür auf, die ist auch nicht abgeschlossen, das ist einfach eine normale Stahltür und, ähm, Gehe dann eine halbe Treppe hoch und stehe in der, im Erdgeschoss, würde man sagen. In Litauen werden die, ähm, die Geschosse vom Erdgeschoss an mit 1 bezeichnet. Das heißt, in Litauen würde ich im ersten Stock wohnen. In Deutschland würde man sagen, Erdgeschoss oder von mir aus Hochpart her mhm. Genau, und ähm, gleich die erste Tür, wenn man diese Treppe hochgeht, da gibt es zwei Türen, die jeweils zu den Fluren abgehen und an den Fluren sind jeweils sechs Wohnungen dran. Also drei auf der linken, drei auf der rechten Seite und, oder durch die andere Tür ist das gleiche auch nochmal. Ja, dann gehe ich den Flur lang und da wird es dann auch schon deutlich netter. Also da, ist, da sind dann auch die Wände gestrichen und alles schön und mehr oder weniger ordentlich. Ich komme zu einer sehr schönen Holztür, die recht neu ist. Schließt dann wahlweise ein oder zwei Schlösser auf. Also ich habe zwei Schlösser an der Tür. Und ja, und dann stehe ich im Flur meiner Wohnung.
0: Und äh, die ist wie groß, wie viel Zimmer hat die? Also, dass du die jetzt noch so ein, so ein bisschen beschreibst. Ich, äh, ich drücke mich gerade irgendwie so ein bisschen davor, überhaupt was über deine Wohnung zu erfahren, weil es einfach viel zu schön ist, wie dein Leben verlaufen ist. <lacht> Aber äh, das bin ich jetzt irgendwie diesem Podcast
1: auch schuldig. Nee, klar. also Du, die Wohnung ist ja eigentlich die ist, ich würde mal sagen, die ist sehr typisch litauisch, weil halt sehr viele Leute in diesen Hochhausblocks wohnen, weil die sind halt da und die sind auch solide und gut gebaut und hast alles und die gehen ja auch nicht weg, also die werden schon genutzt. Und man merkt halt ganz deutlich, dass die Wohnungen von außen oder die Häuser von außen recht wenig gepflegt werden, aber von innen. Das heißt, die sehen von außen, ist es jedem egal, wie das aussieht, das ist egal, wo du wohnst, bei allen meinen Freunden, wenn du da hinkommst, die Häuser sehen von außen hässlich aus, die Treppenhäuser sind äh, ja so, sind halt da, damit man eine Treppe hat und alles andere interessiert keinen. Und sobald man in eine Wohnung geht, ist alles schön neu renoviert. Und hier ist es auch so. Das heißt, ich gehe bei mir in den Flur rein. Der ist ja, drei Meter lang, anderthalb Meter breit. Auf der linken Seite komplett ein riesen Kleiderschrank, der sowohl Kleider- als auch Jackenschrank oder Garderobe ist. Und dann geht direkt rechts davon das Bad ab. Mhm. Das, das schön schwarz-weiß-orange-farbene. Ist... Genau. Ähm, das Bad ist relativ klein und ähm, hat aber eine Badewanne, was ich unglaublich cool finde, hat dafür kein Waschbecken. Also, die, ursprünglich gab es halt eine Dusche und ein Waschbecken. Später hat man dann, wo das hier renoviert wurde, hat man das rausgerissen und nur noch eine Badewanne hin, über der man sich hervorragend auch die Hände waschen kann. Äh, Insofern. Ist da auch eine Toilette? Selbstverständlich, auch eine Toilette. Ähm, also, nach dem
0: Toilettengang wäscht man sich in der Badewanne die Hände.
1: Ja, nicht in der Badewanne, weil du stehst halt neben der Badewanne, die hat einen sehr langen, ähm, wie heißt denn das, Wasserhahn. Einen ja. sehr langen Wasserhahn und. Das
0: Abwasser plätschert halt aber dennoch in die Badewanne hinein. Ja. Na wunderbar, was? dann haben wir doch eine richtig fiese Eigenart äh, für Litauen entdeckt. Die haben da nicht mal
1: Waschbecken. <lacht> doch, äh, doch, also fast alle, fast alle Häuser haben Waschbecken, ja, aber ja. bei dem kleinen Bad war halt so die Überlegung. Entweder du hast ein Waschbecken oder du hast keine Badewanne. So. Also entweder du hast ein Waschbecken oder eine Badewanne und da finde ich doch die Aussicht Badewanne viel geiler als Waschbecken, weil da <lacht> passt rein. Und äh, ja, da ist ein Duschvorhang. Ich finde das immer wieder
0: irre, was man so, was man so äh, ja, verbauen kann.
1: Aber klar, ja, wo der Platz nicht
0: ist, muss man halt Lösungen finden.
1: Ja, und ich habe das, auch wo ich das meiner Mama erzählt habe, hat sie gesagt, was ist denn das? das? Das geht doch nicht, man braucht doch ein Waschbecken. Wo ich gesagt habe, nee, ich habe direkt neben der, neben der Badewanne ist so ein großer Spiegelschrank oder halt so ein normaler Badezimmerspiegelschrank und da steht man davor und dann hast du halt so leicht rechts davon ist halt der Wasserhahn, relativ groß auch. Also es ist, das, das, das hört sich halt tatsächlich viel abgefahrener an, als es dann im Endeffekt ist. Also man geht halt da ganz normal hin und ich putze mir ja auch die Zähne über der, Wasch, über ja, der ja. Badewanne, was, was hervorragend ist, weil es ist halt völlig egal, es geht
0: alles rein. Ich wollte gerade sagen, zum genau. Putzen, das habe ich mir gerade so überlegt, ist natürlich sehr viel angenehmer, weil man muss eben nicht das Waschbecken putzen und auch nicht den, der, ja, der, der Spiegel davor wird dann auch nicht dreckig, wenn man Gäste hat. Genau, du
1: machst die Badewanne, du machst die Brause an und wupp und fertig. <lacht> Richtig. Ja.
0: Genau. Das ist visionäre das ist Bauweise. Ich habe hab das völlig zu Unrecht gerade ins Lächerliche
1: gezogen. Ja. ja, ja, also es ist tatsächlich... Viel geiler, als sich als das jetzt so anhört. Ja. Genau. Äh, ansonsten ist da eine sehr normale Toilette drin und ähm, eine Ka ein Katzenklo auch, weil wir haben einen Kater. Mhm. Und ähm, ja, eine Heizung ist noch drin und das war's eigentlich. Ähm, ja, dann gehen wir aus dem Bad wieder raus, wieder zurück in den Flur. Und der Flur geht dann entweder links ins Wohnschlaf-Arbeitszimmer oder rechts in die Küche. Und ich würde sagen, wir gehen mal rechts in die Küche, die ist relativ neu, also kurz bevor wir dort eingezogen sind, ist die neu renoviert worden, ähm, mehr oder weniger typische Ausstattung, wir haben keine Spülmaschine, aber halt Doppelwaschbecken und ähm, Schränke, Hängeschränke, auf der linken Seite ist dann ein hoher Kühlschrank und daneben steht seit kurzem eine Waschmaschine und... Ein Küchentisch und, ah, und ein uralter Gasherd. Aha. Und zwar unsere Vermieterin hat, wo wir die Wohnung dann bekommen hatten, hat sie so ein bisschen entschuldigend gemeint, so, ja, der Herd ist uralt, aber es ist halt ein Gasherd und er ja, macht Feuer und funktioniert und funktioniert seit 30 Jahren und wird garantiert auch die nächsten 30 Jahre funktionieren. <lacht> und der ist absolut geil, also er ist halt, steht auch schön auf Russisch drauf, was er so kann. Also Warm und kalt. <lacht> ist aber tatsächlich, hat also hat auch einen Gasbackofen. Also das ganze Ding rennt komplett mit Gas, hat, einen, hat auch einen Stromanschluss, der ist für die Glühbirne in der Backröhre. <lacht> und ist zum Kochen das geilste, was man sich vorstellen kann. Es ist halt ein Gasherd und ja, da kann man nichts falsch machen. Also Feuer an, Feuer groß, Feuer klein. Naja klar. Also, genau. Drüber eine Dunstabzugshaube. Die ist, die ist wiederum neu und das Geile an dem Herd ist, den kann man nicht versauen. Also man kann Milch überkochen lassen, verbrennen lassen, in den Flammen festbacken lassen, dann geht man einmal mit einem nassen Tuch drüber und es ist wieder sauber. Der ist mit irgendwas... Also man hat mir gesagt, es ist Mai, aber ich denke, da haben die Russen irgendwie Plutonium mit eingearbeitet. Und es, ist, es lässt sich unglaublich geil reinigen insofern, ja. egal was es ist. Ist die Badewanne genau. auch mit dem gleichen Material überzogen? Nein, leider nicht. Ach nee, also, die ist, muss sie ist auch neu. Zu, ja. Genau, die, die darf man ab und zu. Ja, also ich glaube, es ist Email, aber es ist halt einfach, der ist, der ist halt völlig, völlig unproblematisch, dieser Herd. Das, sind das alles
0: Möbel, wo du sagen würdest, das ist äh, westlicher Standard?
1: Ja. Okay. Also bis auf den also die, den Gasherd würde man jetzt vielleicht so nicht mehr verkaufen. Na ja aber, klar, äh, aber
0: äh, ansonsten ist das jetzt nicht so, dass du äh, die ganze Zeit denkst, oh, ich wohne hier noch in einem äh, alten Ostland oder so.
1: Also unser Kühlschrank ist von Bosch, der ist so ein, ich weiß nicht, so <lacht> knapp knapp ist meine Kinnhöhe, ich weiß nicht, so diese typische Kühlschrankgröße, wenn man oben noch so ein Eisfach drauf hat, der, der könnte genauso gut bei mir daheim stehen. Ja. Also der, äh, Die Küchenmöbel sind neu, schön und das Badezimmer ist, also das könnte man genauso über, also die ganze Wohnung könnte genauso auch in Deutschland stehen, da ist überhaupt kein nennenswerter Unterschied zu finden, vom Standard her jetzt. Okay, Also Genau. Ähm, wir haben auch neue Fenster, das haben mittlerweile fast alle Wohnungen in Litauen. Das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn, auf den, wenn in der Beschreibung steht Plastikfenster. <lacht> Klar. Ja, weil Plastik ist heißt halt einfach, du hast einen Kunststoffrahmen, in unserem Fall so ein weißer großer Kunststoffrahmen, doppelt verglaste Fenster. Die sind dicht, die sind auch relativ neu. Also ja. Und die Wohnungen haben auch, trotzdem auch alle so kein, kein Schimmelproblem. Nö, also ich habe keinen Schimmel. Okay. Wir mal kurz gucken, aber ich sehe keinen. <lacht> Nein, <lacht> noch nicht, aber ja, ich meine, ich mache ja auch ab und zu mal ein Fenster hier auf. Insofern, ja klar, aber
0: ne, das kann ja passieren, wenn dann so ein gesamtes Haus plötzlich... Nee,
1: äh, äh, nee, wir haben auch, also die Fenster sind auch tatsächlich belüftet, also in der Küche sind so Lüftungsschlitze drin. Okay. Genau, also da, das, das ist halt so, wie man halt moderne Fenster baut. Mhm. Genau, das Küchenfenster geht auch direkt auf den Balkon. Das heißt, wenn ich das Küchenfenster aufmache und durchs Küchenfenster klettern würde, käme ich auf den Balkon. Also, der ist vor der Küche vorgelagert. Ähm, ist aber im Normalfall über das Wohnzimmer zu erreichen. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück aus der Küche durch den kurzen Flur wieder zurück ins Wohn-, Schlaf-, Ess-, Arbeits-, Lern- und Lebezimmer. Mhm. Ähm, da stehen, wenn man reinkommt, das ganze Zimmer ist, würde ich sagen, 7 Meter lang, 6-7 Meter lang und zwischen 3 Metern und 4 Metern lang breit. Also da, wo der Flur ist, ist es nur 4 Meter und dann, wenn der, sozusagen der Flur aufhört, wird das Zimmer breiter und ist dann dort 5 Meter, will ich jetzt mal so freischätzen. Ähm, es steht, in der hinteren Ecke steht ein Sofa, was man problemlos zum Bett aufklappen kann. Ist aber im Moment nur als Sofa in Benutzung, aber hervorragend, um ein, zwei Gäste hier unterzubringen. Dann steht eine Kommode da. Du drehst dich jetzt doch gerade
0: live mit dem Handy im Zimmer, oder?
1: Äh, ja, merkt man. Man ja. hört das akustisch, ja. <lacht> hervorragend. Dann haben wir jetzt einen Stereo-Effekt. Ja. Genau. Ähm, dann steht eine Kommode da. Die Kommode haben wir selber gekauft. Das ist eines von wenigen Sachen, die wir nicht übernommen haben, also die wir zusätzlich gekauft haben. Eine Kommode. Ähm, daneben steht jetzt mein Bett. Das ist auch wieder so ein Klappsofa für zwei Personen. Und jetzt im Normalfall, wenn ich hier gerade keine Gäste empfange, ist das halt als Bett aufgeklappt und mit einer Tagesdecke überlegt. Und mhm. ja, da kann man sich auch mal tagsüber kurz drauflegen. Ansonsten schlafe ich da. Ähm, Nachttisch, Regale und dann habe ich zwei oder haben wir zwei Schreibtische. Mein Schreibtisch steht an der Fensterfront nach außen und an der Ecke, die sozusagen gegenüber der Fensterfront ist. Wie beschreibe ich das jetzt? Also das Zimmer wird ja ein bisschen breiter, mhm. wenn der Gang vorbei ist. Und an dieser Stelle, wo es breiter wird, steht an die Wand der Schreibtisch von meiner Freundin. Und daneben noch mal ein Regal. Und das ist das, was hier in diesem Raum drin ist. Mein Schreibtisch ist ähm, auch von mir. Den habe ich mitgebracht. Und ansonsten ist mehr oder weniger das meiste hier tatsächlich von der Vermieterin. Ist das auch typisch, dass es so ein, einen Raum gibt, in dem alles gemacht wird? Also gelebt und geschlafen sozusagen? Das ist für diese Art von Haus typisch. Also in ich weiß nicht... Ich weiß es nicht von allen Wohnungen hier in dem Haus, aber von meiner, also ich weiß, dass alle Wohnungen über mir und alle Wohnungen gegenüber von mir mehr oder weniger den identischen Grundfriss haben. Ich weiß nicht, ob die Eckwohnungen vielleicht ein Zimmer mehr haben, aber das war halt damals sehr typisch. Also auch die Freund, auch die Mutter von meiner Freundin wohnt in so einer Wohnung etwa von dieser Größe ein bisschen anders aufgebaut. Aber es ist sehr, sehr typisch hier, dass sehr, sehr viele Wohnungen tatsächlich Einzimmerwohnungen sind. Und eben kein eigenes Zimmer. Schlafzimmer haben. Genau. Mhm. Es gibt, das, das gibt es natürlich auch. Man kann hier in Kaunas auch mehr Riesenwohnungen sich mieten. Das geht alles, aber. Oh, ich werde gerade angerufen. Okay, <lacht> weggedrückt. Ähm, aber es ist eigentlich recht typisch hier. Eine sehr typische Wohnung hier in der Gegend. Ja. Äh, was zahlt ihr da? Ich zahle, ich habe jetzt gerade eben Miete bezahlt: 220 Euro warm, inklusive allem.
0: Das waren jetzt wie viele Quadratmeter? Es macht
1: mich jedenfalls jetzt schon neidisch. <lacht> ähm, ich weiß, glaube ich, echt nicht. Ich glaube, es sind 36 Quadratmeter. Ja. Ich, also für mich alleine oder auch für mich und meine Freundin reicht es hervorragend. Das Gute ist, dass, man, dass wir auch in der Küche noch einen Schreibt- oder einen Esstisch haben, an dem man sich im Zweifelsfall mal hinsetzen kann. Gerade wenn einer schon ins Bett will und der andere noch lernen muss oder will, dann ist das manchmal ganz vorteilhaft, wenn man zwei verschiedene Räume hat, wo man sich einfach so ein bisschen trennen kann für die Zeit, die man halt zum Lernen braucht. Aber ansonsten gibt es halt hier dieses eine Zimmer und ähm, ja, und einen Balkon haben wir noch. Ja.
0: Also ein Spitzenpreis ist, ist
1: Litauen insgesamt ein günstiges Land zum Leben? Zum Leben definitiv. Also in vielen Sachen ist es relativ günstig. Wir haben ja jetzt seit dem 1. Januar auch Euro bekommen. Ach stimmt. Davor ja. hatten wir Litas. Genau, davor hatten wir Litas. Das war zum Umrechnen immer völlig bescheuert. Umrechnungskurs ist 3,45. Ein Kollege hat mal gesagt, ist doch ganz einfach. Einfach mal zwei durch sieben. Ich dachte, jawohl, durch sieben ist immer hervorragend. <lacht> Zum Umrechnen total bescheuert, aber mittlerweile Euro. Und da merkt man dann teilweise auch, dass die Preise ein bisschen anders sind. Aber ähm, ja, im Normalfall. Was hier deutlich günstiger ist, sind Dienstleistungen. Also Friseur, Essen gehen, sowas ist, Reparaturen ist alles günstiger. Ansonsten... Wenn du halt in den Supermarkt gehst, sind da auch teilweise ähnliche Preise. Ich meine, wenn du jetzt Milka-Schokolade hier kaufst, kostet die das gleiche oder sogar ein bisschen mehr, als wenn du die in Deutschland kaufst. Naja, klar. Und, äh,
0: und Internet und so Geschichten?
1: <lacht> ja, Internet und sowas ist spottbillig. Und gut. Also, also ich, ich frage deshalb, die weil die Wohnung Qualität der, der Leitung äh,
0: äh, fantastisch ist.
1: Ja, das freut mich. Also ich habe wir nehmen das Ganze im Moment über mein Handy auf, weil, wir da, weil ich da mein Headset dran habe. Das funktioniert deutlich besser als über den Rechner. Ähm, ich habe bei mir in der Wohnung eine 100.000er-Leitung, das heißt 100.000 Upstream und Downstream, also 10, äh, 100 Mbit. Das Ganze kostet mich äh, 2,60 Euro oder 2,70 Euro. Also es hat früher 10 Liters gekostet, ganz einfach mal 2 durch 7. <lacht> Und da kommst du auf den Preis, den ich jetzt im Moment zahle. Also das ist hervorragend. Und das ist auch treibt, sehr schön, weil das treibt
0: den deutschen Tränen in
1: die Augen, ja. Das treibt den deutschen Tränen in die Augen. Was auch richtig Tränen in die Augen treibt, ist, wenn ich dann erzähle, wie das so abläuft. Man geht da in seinen, zu seinem Telekomiker, irgendwie K-System heißen die, Kauno Internet System ähm, Du gehst da hin und sagst, Guten Tag, ich wohne im Haus sowieso, Wohnungsnummer sowieso, und hätte gern Internet. Und sagen die ja sind Sie denn morgen früh um 8 schon da? Ich sage ja. Und dann war am nächsten Morgen um 8 Uhr der Telekomiker da, ist zu mir in die Wohnung gegangen und hat gesagt, so, Sie haben hier ein LAN-Kabel. Ich sagte, nee, ich habe kein LAN-Kabel. Doch, doch, gucken Sie mal unter die Fußleiste. habe unter die Fußleiste geguckt, festgestellt, ah, da hängt ein LAN-Kabel drin. ich gesagt, ja, das stecken Sie jetzt an Ihren Laptop oder an Ihren Router. Ich habe es dann an meinen WLAN-Router angestöpselt und Dann hat er die Zugangsdaten an meinem Rechner eingegeben. Das Ganze hat... Lass es vier, fünf Minuten. Also, sowas gedauert. Und ja, und dann war das Ganze eingerichtet. Und seitdem habe ich hier problemlos schnelles Internet. Wahnsinn. Genau. Also ich, wenn man das in Deutschland macht, Internet beantragen, dann. Ich habe das in Aachen gemacht. Ah, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Ich war nämlich zwischendurch mal ein Jahr in Aachen. <lacht> und ähm, da hat das halt über einen Monat gedauert, bis ich Internet hatte.
0: Wie das bei den meisten so ist. Und da gibt es ja dann noch schlimmere Geschichten zu erzählen. Aber einfach Qualität plus Preis ist ja schon
1: unfassbar. Da würde man ja sogar drauf warten noch. <lacht> also es, es ist auch wirklich, also Kaunas, ich meine, klar, ich wohne jetzt, ich wohne nicht in der Innenstadt, aber ich wohne natürlich schon im zentralen Bereich. Das heißt, Kaunas ist sowieso super abgedeckt, Vilnius auch, die ganzen größeren Städte sowieso. Aber selbst auf dem Land hast du halt echt gute Verbindungsgeschwindigkeiten, sowohl über LTE oder normales, was ist das heißt, DPA, als auch über die Drähte, die halt dort liegen. Also selbst im Dorf bei Verwandten von den Krieger, da hast du halt überall gutes bis sehr gutes Internet, egal was du anschmeißt. Und äh, mein Handyvertrag oder ein Vertrag ist es nicht, aber ich habe eine Prepaid-Karte und zahle dort auch wieder 10 Liters, also mal 7 durch 2, äh, durch 2 mal... Äh, du weißt schon, 2,60 Euro etwa <lacht> und, äh, und hab dafür einen Monat lang Internet oder ein Gigabyte Internet, was zuerst aufgebraucht ist und wenn das verbraucht ist, dann hast du entweder noch Guthaben drauf und es verlängert sich sofort oder du kaufst dir halt für 2,60 oder vom Normalfall hole ich mir immer 10 Euro und das hält dann ein paar Monate und ja, hast halt überall immer Internet und das, das ist halt sehr angenehm und ja, ist tatsächlich so,
0: als ob äh, Litauen eine interessante Adresse für Studenten
1: ist. Ja, durchaus. Also studieren geht gut. Die Uni hier ist mittlerweile, die sind unglaublich am Renovieren, am Aufbauen, am Neubrachen. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren eine nagelneue Bibliothek. Wir haben seit einem Jahr ein nagelneues pharmakologisches Zentrum, also wo die ganzen Vorlesungen für Pharmakologie stattfinden und die Labore für Histologie, Pharmakologie und äh, bestimmt noch ganz viel anderes drin sind. Und ältere Gebäude werden hier im Moment großflächig renoviert und saniert. Also da ist viel am passieren, was da im Moment ja verbessert wird. Also es ist sehr angenehm. Und wenn du dein äh,
0: Medizinstudium irgendwann abgeschlossen hast,
1: könntest du damit dann auch genauso in Deutschland äh, als Arzt praktizieren? Genau, also ich bin das wird in, innerhalb der EU ausnahmslos überall anerkannt. Mhm. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, das hatte ich mir am Anfang und das haben auch ein paar Kollegen von mir so überlegt, was tatsächlich schwierig ist, ist zu wechseln. Also man kann von Deutschland nach Litauen fast nicht sinnvoll wechseln.
0: Jetzt äh, während des Studiums?
1: Ja, das mhm. Problem ist, dass die... Reihenfolge das Problem ist. Also es geht nicht darum, dass das Studium oder auch das, was studiert wird oder wie gelehrt wird, nicht anerkannt wird, sondern es ist das Problem, dass man, wenn man nach Deutschland wechselt, auch innerhalb von Deutschland teilweise das Problem hat, dass man die richtigen Fächer in der falschen Reihenfolge gelernt hat. Mhm. Das, heißt, das heißt bei mir, ich habe das nach dem ersten Jahr probiert, nach dem ersten Jahr habe ich einen Antrag gestellt und habe dann erfahren, dass ich ein halbes Jahr in Deutschland anerkannt bekäme wo ich dann auch dachte, so ja, im halben Jahr einsteigen geht fast nirgends und ähm, im Normalfall werden ja dann auch erst die ähm, universitätseigenen Leute genommen, also der Wechsel von Litauen nach Deutschland ist leider fast unmöglich, ohne dass man jetzt wirklich ein bis zwei Jahre verlieren würde. Und das Problem ist halt, dass ähm, jede Uni in Deutschland selber festgelegt hat, mit welchen Studienfächern sie anfangen und welche Sachen dann später wichtig sind und ähm, ja, und da, da passt halt die Reihenfolge nicht. Und dann heißt halt, ja, sie haben zwar schon das, was wir im dritten Jahr haben, aber dafür nicht das, was wir im ersten Jahr schon vorausgesetzt hätten. Und das müssten sie nachholen und dann müssten sie wieder ein Jahr zurück. Und, und würde auch in anderen
0: europäischen Ländern so gehen? Oder liegt das jetzt nur an der Reihenfolge in Deutschland?
1: Das würde in anderen Ländern deutlich einfacher funktionieren. Und zwar deshalb, weil... Ähm, Litauen, wie eigentlich fast alle europäischen Ländern außer Deutschland, ähm, auch im Medizinstudium Bachelor und Master haben, was mhm. nach Bologna-Reform eigentlich so vorgesehen war. Deutschland hat das noch nicht so ganz durchgeschafft. Weiß nicht, da ist Medizin in Deutschland ist sowieso immer so ein bisschen so eine heilige Sache, wo man irgendwie nicht so richtig äh, was dran drehen kann und äh, sind andere Länder deutlich besser. Also ich könnte jetzt relativ problemlos, zum Beispiel von Litauen nach Lettland wechseln. Mhm. Und viele meiner Kollegen wechseln zum Beispiel nach dem Bachelor ähm, nach Spanien. Das heißt, die Spanier, die hier sind, gibt es sehr viele, die nach dem dritten Jahr zurück in, nach Spanien gehen, weil die eben auch Bachelor-Master haben. Und dementsprechend, wenn die ihren Bachelor in Litauen haben, bewerben die sich dann halt auf dem Masterstudienplatz in Spanien und ähm, ja bei manchen klappt also da, da ist es halt dann tatsächlich eine Bewerbung, die halt dann davon ausgeht, wie gut du bist und äh, wie, wie gut du dich beworben hast und sowas, aber die halt dann nicht mehr davon abhängig ist, ob das Land jetzt irgendwie die richtige Reihenfolge hat oder nicht.
0: Und da würde dann auch der komplette Bachelor so anerkannt werden, sodass du keine Verluste hast äh, in zeitlicher
1: Hinsicht. Genau, und in Deutschland wäre es halt so, dass der Bachelor eher so mit dem ähm, Physikum, ähnlich ist und das Physikum ist aber in Deutschland nach zwei Jahren und in Litauen nach drei Jahren und dann hast du auch wieder ein Jahrverlust und dann übernehmen die Unis natürlich auch erstmal die Leute, die bei ihnen ihr Physikum gemacht haben und dann hast du eigentlich im Normalfall keine es sind dann keine Plätze mehr frei.
0: Was wir vorhin noch nicht geklärt haben, weil du dann deine Lebensgeschichte äh, weitererzählen musstest, <lacht> war, was deine Freundin jetzt eigentlich deine Verlobte jetzt eigentlich in Deutschland studiert.
1: Ja, also meine Verlobte hat, ähm, ich glaub, hat ein Jahr, nachdem ich mit meinem Zivildienst fertig war, oder genau, nee, nachdem ich mit meinem Zivildienst fertig war, hat sie angefangen in Litauen, hier in Kaunas, Bachelor für Bauwesen zu machen und hat vier Jahre in Litauen studiert und nach drei Jahren bin ich eben nach Litauen gekommen. Das heißt, das vierte Jahr ihres Bachelorstudiums war mein erstes Jahr für Medizin und das war dieses Jahr, in dem wir in diese Wohnung hier eingezogen sind. Mhm. Und nach diesem einen Jahr hatte sie die Möglichkeit, mit einem sehr guten Stipendium nach Deutschland zu kommen für ihren Master. Und hatte eben eine feste Zusage und ein Stipendium und alles für Aachen. Und dann haben wir uns überlegt, was wir damit machen. Weil sie hatte das Stipendium und alles beantragt, bevor ich überhaupt nach Litauen gekommen war. Das ging auch über ein Jahr und sie hat dann auch gesagt, so ja, ich habe das jetzt bekommen und das wäre natürlich schon cool. Und wir haben dann aber auch gesagt, so jetzt noch mal ein Jahr irgendwie nicht zusammen, ist auch scheiße, nachdem wir jetzt ein Jahr lang zusammen in Kaunas waren. Und ich habe dann mit meiner Uni gesprochen und die Uni hat gesagt, es gibt die Möglichkeit, ein Academic zu nehmen, also ein Jahr akademische Pause, wie auch immer, zum Pause machen. <lacht> Und hatte mir dann eben die Möglichkeit gegeben, zu sagen, ich würde gerne ein Jahr Pause machen und danach wieder hier einsteigen. Und ich habe gesagt, okay, das mache ich, wenn ich einen Job in Aachen kriege. Mhm. Ja, und dann habe ich in Aachen beim, bei den Maltesern im Rettungsdienst einen Job bekommen. Und dann sind wir nach Aachen gezogen. Ach, das ist schon nach vorbei. ja Genau, das ist schon vorbei. Ja. Also wir sind dann nach Aachen gezogen von nach diesem ersten Jahr hier in dieser Wohnung in Litauen und haben dann auch die Wohnung hier aufgegeben und alles rausgeräumt und die Wohnung verlassen. Die ist dann an einen Mitstudenten von mir weiterempfohlen worden. Der hat die dann auch genommen. Der ist aber dann auch irgendwie nach zwei Monaten ausgezogen, weil der das Studium nicht gepackt hatte. Und dann war die Wohnung also auch nicht mehr, nicht mehr da. Also die Wohnung war ähm, dann anderweitig vermietet. Und wir waren in Aachen. Und ähm, genau, in Aachen, ich weiß nicht, da, ich, ich da erzähle ich jetzt glaube ich nicht so viel, aber wir haben halt da in einer stinknormalen Wohnung gewohnt, die teuer war und schwer zu bekommen, weil natürlich alle Studenten im Anfang Oktober sich eine neue Wohnung suchen und dementsprechend es mehr oder weniger ausgeschlossen ist, eine Wohnung zu kriegen und wir eigentlich tatsächlich die Wohnung, die wir dann bekommen haben, eigentlich auch nur bekommen haben, weil ich einen Arbeitsvertrag hatte und meine Freundin ein Stipendium und die Vermieter sich halbwegs sicher waren, dass die ihre Miete sehen. Mhm. Und ähm, ja, und das Jahr in Aachen war cool. Ich habe da sehr gern gearbeitet. Die Wohnung da war nicht so cool. Und nach diesem Jahr habe ich eben gesagt, hat meine Freundin ähm, dann nochmal ein Jahr in Aachen weiter studieren müssen. Und ich habe aber gesagt, ich kann nur ein Jahr in, äh, in Deutschland bleiben, weil eben mein Studium mir nur ein Jahr Pause einräumt und zum anderen man ja auch irgendwann mal die sechs Jahre Medizin hinter sich bringen möchte, ganz gerne. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, es ist irgendwie August, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir in Litauen wieder eine Wohnung finden. Ja, Und dann habe ich gesagt, ja... Die alte Wohnung war ja eigentlich schon geil. Schade, dass wir die nicht mehr haben. Und ja, haben dann irgendwie so angefangen, so recht lieblos irgendwelche Internetseiten wieder zu durchforsten. Und den Krieger hat dann gemeint: "Naja, es ist ja jetzt Jahres, also Semesterwechsel. Jetzt, ich rufe mal unsere Vermieterin an, ob die, ob die Wohnung noch frei ist." Und ich sagte: "Naja, die wird ja, ich weiß nicht, die ist vermietet worden, aber naja." Dann hat sie da angerufen. Und, was soll ich sagen, ja, sie war einen Tag vorher frei geworden. <lacht> also wortwörtlich, sie war einen Tag vorher, haben die vorigen Mieter gesagt, dass sie da rausgehen. Und dann haben wir gesagt, gut. Wir ziehen zurück in unsere alte Wohnung. Genau, wir ziehen zurück in unsere alte Wohnung. Die kenne ich, da weiß ich, wo die ist, da weiß ich, was ich habe. Die finde ich super, da weiß ich, wo die ist und alles. Und kann mich da hervorragend, ähm, ja, das, 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 das war halt wirklich, also das war halt wirklich der Glücksgriff. Und unsere Vermieterin, die ist 35 oder so, ich glaube, zehn Jahre älter als ich, 36, irgendwie sowas in, um die Richtung, und äh, hat früher selber in England gewohnt, die Wohnung hier gehört ihr selber, aber hat halt jetzt Kinder und die Wohnung ist hier zu klein und dann hat sie die halt weiter vermietet und die war mit uns zufrieden, wir waren mit der zufrieden, wir verstehen uns super, wir sehen uns einmal im Monat und das war alles, also die ist halt total entspannt und das macht überhaupt keine Probleme. Und insofern war ich auch sehr froh, wieder sie als Vermieterin und diese Wohnung als Wohnung zu haben, weil das halt eine hervorragende Kombination war. Und ich glaube, sie war auch froh, dass sie uns wieder hatte, weil die, Vermieter, äh, die Mieter davor wohl, ah, die, war, die waren halt doch recht spontan dann auch wieder abgesprungen oder halt dann ausgezogen, weil die irgendwie was anderes vorhatten. Und ich habe dann auch gesagt, also... Solange ich hier Medizin studiere, habe ich nicht vor, die Wohnung zu wechseln. Und das ist halt, glaube ich, für uns beide eine sehr coole Situation. Ja, und seither wohne ich wieder hier.
0: Was ist da nur los, Johannes, in deinem Leben? <lacht> das kann irgendwie alles nicht so richtig wahr sein.
1: Äh, ja, also ich meine, ich weiß nicht, also viele Sachen haben tatsächlich hervorragend geklappt, manche Sachen auch gar nicht. Ich meine, die Situation, dass meine Freundin dann ein Jahr in Aachen wohnen musste, ist halt eigentlich an Absurdität kaum zu überbieten, ja. weil ich meine, da ziehe ich nach Litauen, damit ich mit ihr zusammen sein kann, nur damit sie dann nach Deutschland <lacht> muss, um da ihr Studium fertig zu machen. Also ich meine, klar, wir waren ein Jahr dann zusammen in Aachen, das war cool, und aber dann das letzte Jahr war halt auch war halt ein bisschen nervig, weil wir halt vom Studium beide nicht so viel weg konnten. Also mit, beim Studium kann man halt nicht sagen, ich ich besuche mal ein paar Vorlesungen mehr und mache dann ein paar Tage frei. Das geht halt nicht. Ich habe einen Stundenplan, an den ich mich halten muss. Und da kann man zwar schon mal eine Vorlesung auslassen, aber so Aktionen wie damals während meiner Rettungsdiensttätigkeit, dass ich halt sage, okay, ich mache halt jetzt drei Wochen lang am Stück Urlaub, das geht halt hier fast nicht mehr. Und im Sommer ähm, hatten wir dann beide das Problem, dass wir beide wieder zurück in unsere Länder, wenn man es so will, wollten weil ich in Deutschland während den Sommerferien arbeiten möchte und muss, weil ich natürlich auch mein Leben hier irgendwie finanziert bekommen muss
0: mhm.
1: und ähm, sie natürlich auch ein bisschen Heimweh und begründetes Interesse daran hat, auch ein bisschen daheim zu sein. Und das ist, das ist halt schon nicht immer ganz einfach. Also wir versuchen beide nach besten Möglichkeiten, uns so viel zu sehen, wie es geht. Aber gerade jetzt in der Zeit, wo wir eben nicht zusammen wohnen, ist es halt schon immer ein bisschen nervig.
0: Bleibt für mich eigentlich nur noch eine Frage. Ähm, wann
1: und wo wird geheiratet? Ja, sehr gute Frage. Also wo ist relativ sicher? Auf jeden Fall in Litauen, mhm. in der Nähe ihrer Heimatstadt. Also es gibt, sie wohnt eben mit Maschelke. Und ähm, da in der Nähe gibt es ein paar schöne Seen, an denen mehrere... Äh, da stehen an vielen von diesen Seen stehen so Häuschen, die man sich für Feierlichkeiten mieten kann, also perfekt für Hochzeiten, äh, Geburtstagsfeiern oder sonst noch was, wo man auch Übernachtungsmöglichkeiten hat. Also die Wahl wo ist relativ klar, das heißt in Litauen in einem solchen Häuschen, was man sich dann natürlich überlegen muss, wie groß muss es sein, wie viele Leute brauchen da rein, wie viel kann man bezahlen. Und wann, das ist eine sehr gute Frage. Voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer. Also auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht in dem Sommer, weil Sommer ist halt schöner. Und ja, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal überlegt, so vielleicht jetzt auch schon dieses Jahr. Wäre schön, ist aber so ein bisschen ah, zeitlich. Und also ich meine, wir sind jetzt seit acht Jahren zusammen. Es wäre natürlich auch keine übereilte Entscheidung mehr. <lacht> Aber ja, dann ist doch die Vorfreude halt
0: auf den übernächsten Sommer umso schöner.
1: Mhm. Ja, also es, das Problem ist halt, es braucht natürlich für sowas gerade bei uns einen relativ großen Vorlauf, weil auch wenn ich jetzt natürlich versuchen werde, so die engsten Verwandten alle irgendwie zusammenzukriegen, das muss man halt rechtzeitig ankündigen vorher. Also es ist halt, es ist halt nicht einfach zu sagen, so ja, wir machen jetzt in... Zwei Monaten Hochzeit, weil dann kann halt keiner kommen. Na, weil dann man könnt ihr doch halt euch vornehmen, in
0: diesem Sommer die Einladung zu verschicken und im nächsten Sommer dann äh, zu heiraten.
1: Ja, das klingt nach einem guten Plan. Also ich denke, in etwa so wird das auch ausschauen.
0: Mensch, wenn ich ein bisschen was
1: zu diesem tollen Leben
0: beitragen konnte, dann freut mich das sehr. <lacht> ja, danke schön. Ich habe dir zu danken und äh, ich weiß, das klingt immer total merkwürdig, wenn ich am Ende sage, wenn ihr auch so eine tolle Homestory zu erzählen habt, dann meldet euch bei mir unter Podcast at -homestories .de. aber es funktioniert ja. Johannes hat es gezeigt und dass am Ende auch noch eine so schöne Love Story dabei rauskommt, habe ich selber nicht erwartet und bin total glücklich und äh, freue mich dann demnächst mit euch über euer ja, liebes Leben zu sprechen. <lacht> In diesem Sinne, Dankeschön, Johannes, und liebe Grüße an deine Verlobte.
1: Ja, danke schön.